0: Bonjour à tous, c'est l'équipe rugby, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. La grande prêtresse du podcast, Christelle Bonnet, n'est pas là, elle est en vacances. J'ai donc l'immense responsabilité de la remplacer aujourd'hui, mais je suis en grande confiance parce que je suis entouré de trois solides piliers, trois solides journalistes de la rédaction de l'équipe. J'ai nommé Richard Esco, salut Richard. Bonsoir à tous et à toutes. Philippe Ayorias. salut Philippe. Bonjour à tous. Et Renaud Borel, comment ça va Boubou oh, On n'est pas trop mal. Bon. Aujourd'hui, on va revenir sur le succès à l'extérieur du stade français à Castres. Déjà le troisième de la saison pour les Parisiens. On va se demander si c'est déjà là l'effet meilleure. On se penchera sur le vilain karma de Johan Guzen, sérieusement blessé à une cheville. Et enfin, alors que la Coupe d'Europe débute ce week-end, on se demandera si les clubs français ne seraient pas devenus un petit peu eurosceptiques, voire complètement europhobes. Voilà, on parle de tout ça, vous savez tout, c'est parti, flexion liée, jeu. Alors messieurs, le stade français ne respecte absolument rien. Passé sous pavillon Germano Sud-Africain, le club de la capitale a décidé de s'affranchir d'une règle tacite en top 14. On gagne chez soi, enfin on essaye. On perd à l'extérieur dans 90% des cas, et puis une fois de temps en temps, quand on est vraiment obligé, on s'arrache un peu pour aller gagner, loin de chez soi. Eh ben non, à Paris on n'entend pas de cette oreille. En cas de déplacement, déjà trois victoires à l'extérieur, soit un ratio de 75% complètement n'importe nawesque. <rire> Alors, il y avait eu un succès à Perpignan lors de la première journée, soit. Il y en avait eu un à Pau fin septembre, pas mal. Mais là, carrément, les Parisiens ont eu l'outrecuidance d'Alegany à Castres, le champion de France. C'est déjà euh, bien plus costaud. Richard, toi, tu as rencontré à une que meilleure la semaine dernière. Euh, on pourra d'ailleurs lire cet entretien dans l'équipe de mardi. Quelle est son approche notamment par rapport à ces matchs à l'extérieur Qu'est-ce qu'il t'en a dit Ah bah
1: lui, il ne sait pas qu'il y a des matchs à domicile déjà et des matchs à l'extérieur pour lui, il y a des matchs de rugby, donc il est prêt. Tu sais la fameuse phrase les uns après les autres, les matchs après matchs, mais là lui, lui c'est vraiment ça. Il a absolument pas compris pourquoi les joueurs français lui ont tout de suite dit non non mais c'est très très compliqué dans le Top 14 d'aller gagner à l'extérieur. Il a dit non, je vois pas pourquoi. Ça reste un match de rugby, je vais vous prouver qu'on peut gagner à l'extérieur. Et là le premier match, effectivement, tu parlais de Perpignan, c'est quand même un promu mais enfin, ça a été un élément déclencheur, les, les joueurs se sont dit bah oui, on va écouter Heineke, parce que finalement, il a, a peut-être raison. Il a peu fait tourner, parce qu'il bon, m'a dit qu'il voulait rester dans une forme de continuité, d'autant qu'il va jouer le challenge européen, ça ne l'intéresse pas trop. Donc là, il va vraiment faire tourner son effectif. Et donc, il a resté avec une équipe euh, mitigée à la marge, donc avec un, un, un axe très, très fort, un axe sud-africain, hein, la blessure de Paris -C Donc, il a pu faire passer ses messages tactiques. Et euh, moi, ce que je trouve impressionnant, et euh, Lolo Campistron était, était, était au match, il l'a pu l'écrire aujourd'hui dans l'équipe. Ce qui était impressionnant, c'est que Jules Plisson, qui est plutôt un, quelqu'un qui a envie de jouer du, au ballon, qui pleuve, des cochons rôtis, qui vente ou qui neige,
0: il a joué à la Sud-Africaine. Et, et à l'arrivée, bah, c'est payant. Ouais, ce que disait Plisson hein, dans les colonnes du, de l'équipe aujourd'hui, le coach essaie de nous inculquer la culture de la gagne, qu'on joue chez nous ou à l'extérieur, il n'y a rien qui change, finalement, à part le public. Ça reste partout un match de 80 minutes. Renaud, comment tu vois ça, toi Est-ce que c'est. Euh... Est-ce qu'il faut être un coach étranger en top 14 pour inculquer cette, euh, cette culture de la gagne à l'extérieur Ou est-ce qu'il oh, y, voilà, y en a d'autres qui sont capables de... <rire>
2: moi, moi, ce, qui, ce, qui, ce qui est toujours euh, étonnant quand un coach étranger débarque dans un club français, d'ailleurs c'est vrai dans d'autres sports, c'est qu'ils sont tout de suite choqués par des, euh, par des attitudes des joueurs français. Donc il y a effectivement cette, 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 cette tradition française de, 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 de parti, partir battu d'avance à l'extérieur, euh, voire quasiment de faire des impasses, vous mon regard... Euh, euh, et ça, c'est inconcevable pour un entraîneur euh, anglo-saxon. Euh, euh, pareil sur la force de travail des joueurs français ou des jeunes joueurs français. Et ce qui a amené à Heineke Meyer, euh, moi je vous avoue, j'étais un, un petit peu sceptique sur le rugby qu'on pouvait craindre qu'il apporterait au stade français, qui n'est pas, finalement pas aussi rébarbatif que ce qu'on pouvait attendre, même si on est qu'en début de saison. Euh, mais en revanche, on, on sent qu'il a mis euh, ce stade français euh, totalement euh, au, 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 au travail sur tous ses aspects. Il a extrêmement structuré son club euh, au début on se dit oh là là c'est une armée mexicaine son staff mais on se rend compte que c'est extrêmement bien structuré alors il pourra perdre hein, des fois hein, comme face, euh, comme face euh, au Racing dans un match extrêmement terne d'ailleurs euh, au niveau du contenu des deux côtés euh, mais en attendant il a restructuré ce club de manière à ce qu'il soit capable de faire des, des choses pareilles comme dit Richard ils ont l'avantage de pas, de pas jouer la grande coupe d'Europe donc au moins sur la première période ils, sont, ils ont cette possibilité de, de jouer à fond au moins le début de championnat, tant qu'ils ne sont pas qualifiés en phase finale de, du challenge, où ça devient vraiment plus intéressant pour les équipes de le jouer. Euh, en revanche, il y a un club comme ça, qui faisait jamais d'impasse, qui jouait tout le temps à l'extérieur, tous les matchs pour les gagner, c'est La Rochelle. Mmh, et on a, Colazo, vu, voilà, on a vu que quand ils faisaient ça et qu'ils avaient le challenge européen, ça allait. Quand on joue la Grande Coupe d'Europe, c'est beaucoup plus dur. Non pas que les, les joueurs se, se, se démotivent. Mais c'est extrêmement usant.
0: Il n'y a plus de moment pour faire tourner. C'est a... extrêmement usant. Voilà, que exactement. Ce soit physiquement exactement. et mentalement. Exactement.
2: Aujourd'hui, le rugby, rugby c'est trop dur pour permettre à euh, des garçons comme euh, euh, Kylian Amdaoui, euh, Johan Maestri, Gael Ficou, d'enchaîner 30 matchs de top 14 plus la Coupe d'Europe
0: sans jamais. Aujourd'hui, c'est humainement très difficile. Voilà. J'ai une, une petite question pour Payot. Euh, Payot, est-ce qu'il n'est pas important de Gagner à l'extérieur, euh, de prendre cette habitude là en saison régulière, et je me tourne vers toi parce que tu suis un club Montpellier qui l'année dernière avait fait carton plein à domicile, qui n'avait qui avait très peu gagné à l'extérieur et qui l'a peut-être payé en phase finale.
3: Oui, euh, le problème c'est que il on, on, on a beaucoup fantasmé le, le parcours à domicile de Montpellier l'année dernière, ils ont euh, ils ont très vite bien démarré parce qu'ils ont joué des, 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 des promus et ensuite il y a beaucoup d'équipes qui sont venues ce qui s'appelait encore l'Altra Stadium euh, battu d'avance justement des... ouais 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 donc ils ont gagné c'est vrai qu'ils ont gagné tous leurs matchs, ils ont pris je crois que c'était 12, 12 bonus offensifs sur 13 possibles donc, donc voilà ils se sont baladés et à l'extérieur ils n'ont jamais fait d'impasse à proprement parler Verne Cotter il n'aime pas ce terme là mais en revanche euh, c'est vrai que parfois... Ils avaient moins euh, besoin de faire de gros efforts quoi ils, Ouais ils, ils avaient, ils s'étaient étaient mis dans des positions, voilà, ils étaient en tête, étaient du début quasiment jusqu'à la fin, et donc euh, ils ont ils ont tenté des choses, ils ont essayé d'intégrer certains jeunes joueurs parfois à l'extérieur, euh, et donc ils n'ont pas été trop trop récompensés. En revanche, ils en ont ciblé quelques uns des matchs à l'extérieur, ils sont allés les gagner. Alors c'était pas des matchs euh, aussi compliqués que d'aller gagner euh, à Toulon ou, euh, ou à Clermont, mais mais bon, voilà, ils sont ils sont quand même allés gagner sur, sur certains terrains parce que parce que Carter, euh, il connaît bien le Top 14, mais il a quand même lui aussi cette mentalité de cest dire qu'il euh, n'y a aucune raison qu'en tout cas, on ne fasse pas un gros match et qu'on ne soit pas en, en position de le remporter. Mmh. De le remporter c'est autre chose, mais au moins en position. Quoi.
0: Re revenons sur le stade français, hein, parce que c'est quand même l'objet de, de, de notre sujet. Richard, quoi, tu, tu penses qu'ils peuvent tenir ce rythme-là Là, euh, là je disais, bon, voilà, 3 sur 4, 75%, on n'est qu'en tout début de saison. Mais les, les 3-4 dernières saisons, c'était pas le stade français, c'était pas plus d'une seule victoire à l'extérieur. Là, on retombe dans euh, ce qu'ils avaient fait l'année de leur titre. Tu penses qu'ils sont capables de, de continuer à aller... Euh, chicailler comme ça sur tous les terrains, week-end après week-end.
1: Ah oui, oui, parce qu'ils ont, ils ont l'effectif pour. Alors, ce que, ce que Heineke Meyer a fait, on, on sait que l'effectif du stade français, on, on en parlait souvent, hein, entre nous, on se disait « mais c'est pas possible que cette équipe, avec tous ces internationaux, ces joueurs de qualité, joue aussi mal. Il les a décoinés parce que quand je l'ai rencontré, quand il arrivait à, à, à Paris, il m'a dit, mais c'est pas possible, c'est pas des joueurs de haut niveau. Il y a la plupart, ils sont gras comme des cochons, il va falloir les déconner Je vais pas citer de nom, il m'en avait cité quelques-uns. Bon, euh, de toute façon,
0: on le, on le sait, puisque certains joueurs on l'ont dit de même. Voilà, c'est ça. Mais bon, notamment. Ouais, oui, il y en a
1: d'autres, mais tenté. voilà, les mecs, ils ont perdu tous entre 4 et 7 kilos, quoi, donc, parce que le, le premier discours qu'il a eu avec eux, il a discuté longuement avec eux, il leur a dit, écoutez, voilà, moi, je suis un, un adepte du rugby total, donc ça, c'est pour reprendre ce que disait Renaud Bourrel, effectivement, on pouvait craindre, mais non, euh, avec les springboks, c'était pareil, rugby total, mais attention. Approche tactique pour chaque match, c'est-à-dire chaque adversaire est disséqué. Ouais, parce que hier, c'était pas du rugby total. À ah, c'était pas du rugby total. Et il dit il faut avoir toutes les compétences. Quand il pleut, il faut savoir jouer au pied, faire <rire> des mauls pénétrants et insister sur la défense. Qu'est-ce que la défense apporte Elle apporte des ballons sur turnover. C'est les meilleurs ballons d'attaque. Le stade toulousain des grandes années 80, vous n'étiez pas né, mais moi je Alors, travaillais en On était né quand même, Richard.
0: Ah, ouais, -être ouais, être, ouais on était jeune, un peu jeune, je vous étiez mais jeune. Mais... <rire> on n'était peut-être pas encore né au rugby, quoi que aussi, un petit peu.
1: Eh bien, c'était ça. C'était grosse défense, ballon de récupération, en attaque. Et là, tout le monde est capable de jouer tous les ballons. Et moi, ce, qui, ce que je trouve formidable avec le stade français, c'est qu'on voit les piliers des deuxièmes lignes qui jouent comme des trois quarts. Et, et c'est ça la clé. C'est ce que va instaurer équipe meilleure Donc, approche tactique, gros mental, dureté mentale, chaque match pour le gagner. On n'est pas à trois de préparation mentale, sept, dix, etc. Pas de fluctuation et une, une grosse intensité physique mise à l'entraînement. Et je peux vous dire qui s'entraîne deux fois plus dur à l'entraînement qu'en match. Le but étant qu'en match, bah, on prenne du plaisir.
0: Ça, c'est un peu une philosophie... Euh, non, mais c'est euh, la c dont on parlait en début de,
2: de retransmission.
0: Très bien. Vous les voyez, si on se projette un peu, là, vous les voyez faire quoi cette saison euh, Évidemment, il y aura toujours le coup près des phases finales. On peut penser qu'ils seront... Euh qui seront dans les 6, peut-être que cette dureté mentale dont tu parles, cette, cette faculté à aller s'imposer à l'extérieur pourra leur, euh, leur servir sur ces phases finales bah,
1: Comme disait Renaud, hein, quand on ne joue pas la, le, la Grande Coupe d'Europe, on, on a des, des grandes plages de récupération, là on va bien voir qu'il va faire tourner, il, il veut vraiment garder les joueurs frais dans leur tête et dans leur corps, il, il m'a dit, moi ça c'est mon boulot que les joueurs soient frais avec de l'envie donc je crois qu'ils peuvent aller très très loin cette saison, et ça sera compliqué la saison d'après parce qu'ils auront le Champions Cup C'est tout messieurs, d'autres choses à ajouter
2: non, 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 je crois que les, les voir dans le top 6, ça, ça semble aujourd'hui euh, tout à fait euh, plus qu'à leur
3: portée. Très bien. Après, après on est on est voilà, on est à la septième journée, tout va vite, hein, je ne vais même pas enchaîner sur le deuxième sujet, mais on, on le <rire> voit à Montpellier qui perd à notre ami Gouzen. Et, et il se retrouve un petit peu plus en difficulté. Il va falloir voir. Là, pour le moment ils sont sur un nuage hein, et euh, on va voir quand, quand ça va quand ça va gronder un peu, s'ils sauront tenir la cadence. Mais bon, pour le moment, en tout cas, c'est vrai qu'on peut les imaginer assez haut. Ouais.
0: Merci Payot, la transition est toute trouvée, on va passer au deuxième thème et en fait on ne va pas parler de Gouzen, on va parler de poupées vaudou. <rire> Mais oui, parce que moi je pense que lorsque la police judiciaire va débarquer chez Jackie Lorenzetti et qu'il va falloir leur expliquer pourquoi il y a des poupées vaudou partout avec un maillot du MHR et des petites aiguilles plantées dans l'épaule, dans le genou, sur la tête et dans la cheville droite parce que c'est là que ça a fini par craquer il bah, va falloir qu'il leur explique qu'il trouve un bon alibi le président du Racing Bon, je vous explique vite fait hein. Johan Gouzen, ancien joueur du Racing meilleur joueur du championnat en 2016 qui avait mis fin, rompu son contrat avec le Racing pour prétendument aller vendre des selles de cheval en Afrique du Sud et qui finalement fait son retour en France sous le maillot de Montpellier voilà, il s'est gravement blessé ce week-end contre euh, Toulon, blessure à la cheville droite, une image euh, assez effrayante sur un plaquage de Dick Péffan. Euh, D'abord, avant toute chose, Payo, est-ce que tu peux nous donner des nouvelles toutes fraîches est-ce que la blessure est aussi grave
3: qu'on que... qu le craignait non, non, elles sont meilleures qu'on craignait. Ouais, elles sont meilleures. En fait, il n'y a, a, a pas de fracture, il n'y a pas d'arrachement. Donc, ah, euh, c'est juste une grosse entorse. Alors, bon, c'est quand même une indisponibilité euh, entre, entre deux et trois mois. Euh, bon, ça, ça, fait, ça fait long, évidemment. Mais, mais bon, c'est moins, euh, moins catastrophique que ce que tout le monde l'imaginait hier. Euh, ah, ça le... avait mis un coup sur la tête à tout le monde, et notamment à, à Verne Cote. Le Springbok
0: est robuste et souple aussi. Parce que l'articulation elle a quand même euh, salement souffert ouais, ouais. Sur, euh, sur cette action ah, n'en faites pas trop vrai. parce qu'après on va nous interdire les plaquages aux chevilles là. donc arrêtez d'insister sur ce plaquage qui était superbe on, on, parlait, <rire> on parlait même d'interdire les plaquages en poursuite oh là là puisque là, ce là, sont ouais. sur des actions similaires que se sont mmh, blessés ouais. Baptiste Couillou, voilà. Camille Lopez euh, bon très bien mais tu disais Payot que ça faisait très peur à, à Verne Cotter est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi son absence euh, dans le contexte actuel est, euh, est préjudiciable malgré tout avant la Coupe d'Europe
3: pour, euh, pour Montpellier pour deux raisons. La première, c'est que depuis qu'il est passé à l'ouverture, il a commencé la saison en 15. Bon, c'est un joueur qui est capable de jouer à peu près partout, sauf à la charnière. Et il a commencé en 15. Il est passé en 10. Et depuis qu'il est passé en 10, le jeu de, de, de Montpellier s'est quand même bien éclairé. Euh, voilà. Il a pris ses marques. Euh, il faut dire qu'il est arrivé après deux ans d'absence dans un état de forme exceptionnel. Personne n'imaginait qu'il puisse être aussi vite à ce niveau-là. Donc, donc voilà. Et puis depuis qu'il s'était installé là, qu'il avait compris un peu comment ça fonctionnait, tout se passait bien, il s'était parfaitement intégré et on commençait à depuis depuis en tout cas trois matchs à voir Montpellier qui de nouveau jouait correctement au ballon donc ça c'était plutôt pas mal donc voilà pourquoi ça va être difficile de jouer sans lui maintenant avec la, la, le démarrage de la Coupe d'Europe ça c'est la première chose et la deuxième c'est que euh, les autres ouvreurs sont blessés pour le moment donc Cruden euh, qui euh, est censé être le numéro un à ce poste là euh, bon, est blessé euh, et ne reviendra pas avant 15 jours. Euh, celui qui est le plus à même de le remplacer, c'est François Stein qui s'est blessé également euh, sur le dernier match contre le Stade Toulousain. Donc, euh, donc voilà, on se retrouve sans aucun ouvreur. Euh de formation en tout cas pas de formation parce qu'il y a donc euh, le, le, le petit jeune du, du, du centre de formation Thomas Darmon qui avait parfois dépanné la, la saison dernière qui, euh, qui qui peut qui peut jouer à ce poste-là euh, mais bon voilà quoi après euh, après il, ça va être des solutions euh, alternatives avec euh, un gars comme Ruan Pinard qui peut monter en 10 euh, avec Yann euh, Serfontaine et avec euh, Alexandre Dumoulin qui a, qui a fait un intérim hier de 75 minutes plutôt plutôt probant mais, mais bon voilà là on on passe à la Coupe d'Europe, ils vont jouer contre Édimbourg et, euh, et je suis pas sûr que... Euh, je ne me souviens pas avoir vu euh, euh, Dumoulin donner un coup de pied hier. Donc euh, voilà, il a... Il... Il a fait de son mieux, mais c'est plus un ouvreur, en tout cas, depuis, depuis plus de dix ans. Donc, donc si c'est lui qui, qui doit jouer, ça risque d'être un petit peu plus compliqué que sa été contre Toulon. Richard
1: Oui, bah, c'est la jurisprudence Saint-Zel. Hein. On a eu ce cas-là avec le Stade Rochelet, quand il était entraîné par Patrice Colazo. Il n'avait absolument pas confiance en Brock James, ça c'était encore autre chose. Donc, il avait mis à l'ouverture Saint-Zel, qui est un ailier, un centre, tout ce qu'on veut. Mais qui est un bon sur... joueur de rugby Oui, oui, un bon joueur de rugby, exactement le profil de Dumoulin, parce ne met pas un coup de pied. Et donc, ça avait complètement changé le jeu et, et euh, les adversaires de la Rochelle s'en sont plaints, parce qu'ils ont été transpercés de partout, et euh, ce jeu au pied donc, a été transformé par du jeu en pénétration dans l'endroit le plus stratégique, le plus faible, hein, c'est le, le, la zone 10, et là, euh, bah, quand on a des, des très grands joueurs physiques en zone 10, c'est un petit peu plus compliqué pour l'adversaire, ça peut changer, complètement métamorphoser le, le, le jeu de Montpellier, mais pourquoi pas, euh, je ne dis pas en mieux, mais en tout cas, euh, ça ne va peut-être pas l'affaiblir.
0: Toi, tu penses qu'ils peuvent attaquer la Coupe d'Europe euh, malgré tout, confiant euh... Payot, tu m'arrêtes si je me trompe, mais l'année dernière, Cruden se blesse à peu près au même moment, non Il lance Darmon ouais, au, au Leinster euh, qui, le pauvre... Ouais, euh, ouais, Coule cool un peu.
1: Montpellier en Coupe d'Europe, Payot. Je pense pas que ça soit un gros objectif. L'objectif c'est plutôt d'aller d'aller chercher un titre. Je suis pas persuadé ah, moi, que suis... dans l'état où ils sont on à l'heure actuelle,
2: je, si je, mais... je, je, je suis pas complètement d'accord avec toi, Alors, Richard. Je trouve que la Coupe d'Europe c'est justement pour pour Montpellier qui court après un titre, qui légitimerait totalement le projet d'Altra depuis qu'il est arrivé. La Coupe d'Europe c'est une c'est une c'est une compétition qui est taillée pour ce Montpellier comme l'était comme il comme elle l'était pour pour le, le RCT du début des années Boudjellal, c'est-à-dire qu'il a un très, beau, très très gros effectif, alors évidemment s'est affaibli là, avec, les, avec le nombre de blessures. Euh, ce sont en général des poules euh, desquelles Montpellier doit pouvoir sortir facilement, accueillir un quart. Ensuite, on est sur, sur des phases de coupe où là, ils ont les joueurs pour faire la différence. Euh, quand on parle du match d'hier, euh, moi, je trouve que Gousson, depuis qu'on peut ne pas aimer le personnage et, son, et sa rocambolesque sortie du Racing pour revenir à tout ça, euh, quand il a pris les manettes du jeu de Montpellier, là, c'est exceptionnel. Enfin, ce qu'il a fait en 10, euh, c'est un joueur, on ne sait jamais s'il va distribuer ou prendre sa chance. Ou, euh, enfin, il, est, il est capable de tout faire, donc c'est vraiment un gros coup dur. La passe de Serfontaine sur l'essai qui, qui est finalement refusé mais
1: elle est magique Oui mais Renaud on parle du passé là on maintenant parle... on est au présent ils n'ont on est... plus personne On est,
2: on est, on est entièrement d'accord mais il n'empêche que quand je vois des joueurs comme Serfontein ou Dumoulin euh, faire ce qu'ils ont fait hier euh, ou sur deux matchs d'avant euh, le pack de Montpellier marcher sur à peu près tout le monde la mêlée qu'ils ont eu hier euh, moi je suis pas très inquiet pour eux euh, il va falloir qu'ils trouvent une solution pour dépanner euh, étant donné l'effectif qu'ils ont, elle existe, euh, encadrer un jeune du centre de formation avec des mecs comme Serrefontaine justement euh, comme euh, Dumoulin avec un pack pareil, c'est quand même moins euh, alléluia que euh, si on est euh, euh, le stade Rochelet de l'an dernier qui a zéro ouvreur où, euh, et, puis, et puis un pack qui avait
0: beaucoup d'absents Payot l'a dit, il y a Cruden quand même derrière hein, donc il y a un All Black euh, en réserve de la République même si, euh, redis-nous il revenir quand tu penses
3: mais le problème c'est que tous les deux que ce soit cruden et stein dans stein dans, aussi, dans, oui. dans le zone Ouais, dans un monde idéal, il serait revenu après les deux matchs de Coupe d'Europe, donc pour le prochain match de championnat. Euh, sauf que euh, là, hier au soir, il ne le savait pas mais il va regarder s'il n'y a pas moyen de précipiter le retour d'un de ces deux. Alors absolument pas pour samedi, ça c'est impossible pour, pour jouer contre d'amour mais peut-être la semaine d'après, pour aller à Newcastle, ça peut être ça la solution, d'en de, de, faire revenir un, un, juste un petit peu avant la date initialement prévue. Quoi. Si on s'intéresse juste à son cas personnel à et
0: c'est aussi... Euh... Pour lui, un coup d'arrêt. Je ne sais pas du tout s'il était dans les plans d'Erasmus de, euh, en Afrique du Sud, mais il aurait pu postuler pour une place euh, chez les Springboks pour la tournée de novembre.
1: À, à l'heure actuelle, de ce qu'on en sait, non. Pollard et euh, Yanties, qui sont les on voilà, euh... C'est toujours que ça peut dépanner. Hein. Bien sûr, il a toute la liste. D'ailleurs, il est venu à Montpellier, à Erasmus, pour regarder. Il sait très bien qu'il peut piocher à n'importe quel moment sur, dans, dans la liste, dans l'effectif de, de Montpellier. Mais Goussen, non, non, était pas... Son, son arrêt, son retour précipité en Afrique du Sud, son séjour un peu... Euh, paradoxal là-bas, pour, pour ne pas dire autre chose, je pense que ça l'a un peu coupé de, de la zone internationale. Hein. Très clairement, il est, il est là pour jouer à Montpellier, mais je ne pense pas qu'Erasmus le mette dans, dans les plans. Mais pour revenir sur Montpellier, moi Montpellier, je trouve pas excellent en début de saison, et quand je disais que ne pas miser sur l'Europe, il faut être bon en Europe quand on est déjà assez rela relativement serein en top 14. Là, je trouve que Montpellier fait un début de saison poussif, très particulier, on ne retrouve pas de jeu, on ne sait pas trop comment c'est structuré, c'est assez classique et il me semble que pour bien figurer en Coupe d'Europe, il faut avoir une, une forme de sérénité dans le jeu que n'a pas aujourd'hui Montpellier. et
0: eh ben Justement, vous, faites, vous, êtes, vous êtes très très bon aujourd'hui, vous me faites les transitions euh, vous-même. On va parler de cette Coupe d'Europe, elle commence ce week-end, première journée de Champions Cup. Euh, bah, Qu'est-ce qui se passe en fait, messieurs Il y a un problème. Ça fait trois ans qu'il n'y a pas eu un titre français, depuis le, le triplé finalement de, de Toulon, 2013, 2014, 2015. Alors c'est vrai qu'on a eu quelques petites finales, par-ci par-là, enfin trois finales quand même, hein, deux finales du Racing, une finale de Clermont, mais on a le sentiment que euh, voilà, c'est plus euh, une chose française cette Coupe d'Europe. Qu'est-ce qui se passe Ils sont devenus eurosceptiques les clubs français Renault ou europhobe
2: euh, Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, de, de la part du public, il y a une espèce d'europhobie. On aime moins cette Coupe d'Europe que le top 14. Et ça, c'est quelque chose qui me dépasse personnellement. Pour avoir la chance de couvrir des matchs de l'un et des matchs de l'autre, euh, c'est presque une récréation quand le, la Coupe d'Europe arrive. Ne serait-ce que parce que l'arbitrage la, la, permet de voir plus de jeux, parce que vous avez des équipes qui sont, qui sont là pour, pour jouer, donc vous êtes obligé de leur répondre. Donc bon, ça, c'est une chose. La deuxième chose, vous avez par exemple le Leinster qui, 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 est, qui est monstrueuse et qui est énorme. Bon bah, le Leinster vise ses saisons pour cette Coupe d'Europe. Euh, c'est un objectif euh, plein et entier. Mine de rien, quand vous arrivez en finale de, de Coupe d'Europe face au Leinster, comme c'est arrivé au Racing, vous êtes face à un adversaire qui s'y perd à rater sa saison. Le Racing a la possibilité de se dire, bon, bah, on se refera en Coupe d'Europe. Bon, en, en championnat, pardon. Euh, bon, bah ça, euh, même si euh, tous les joueurs, tous les entraîneurs vous disent, oh, mais non, c'est pas vrai. Il y a quand même un petit quelque chose euh, dans l'arrière-pensée. Enfin voilà, vous, vous êtes moins la tête sur le bio euh, dans ces cas-là. Euh, ensuite, vous avez aussi, et ça c'est une statistique qui est apparue sur Twitter le, le week-end dernier, sur le, le volume de jeux proposés, où le Pro 12, euh, le, le championnat Celt, ou ou le championnat anglais euh, prépare mieux prépare mieux à cette Coupe d'Europe sur tous ses aspects que ce soit le rugby à pratiquer ou que ce soit euh, l'arbitrage qui va, qui va, que, que vous allez rencontrer d'ailleurs c'est assez marrant il y a Charabas pendant euh, Racing, euh, Racing Lyon il y a des récriminations des, des Racingmen à un moment sur une décision qu'il prend sur un rock et il dit je crois que c'est Henri Chamancy il lui dit mais amusez-vous à jouer comme ça la semaine prochaine en Coupe d'Europe et vous verrez si je vous aime mal arbitré donc voilà il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses comme ça euh, qui font que euh, bah, les Français euh, sont peut-être un petit peu moins Préparé, euh, à cette coupe, à cette coupe d'Europe, on,
0: on, on dit souvent que c'est le niveau intermédiaire entre le, le top 14 et le niveau international, et c'est vrai que quand on voit les deux dernières journées de, de top 14, et surtout la dernière, hein, on a sorti euh, Quelques stats ce matin dans le journal, voilà, avec une, une moyenne d'essai family, que, euh, On n'a pas encore les temps de jeu, mais c'était très très pauvre. C'est vrai qu'ils faisait un, un temps dégueulasse sur à peu près tous les terrains. Euh, voilà, on n'a pas le sentiment que les clubs français se sont préparés au mieux avant cette première journée de Coupe d'Europe, Richard.
1: Ah non, non, non. Il, y a une rupture, euh, il y a une rupture incroyable entre le, le top 14, quand il est comme ça, dans des conditions quasi hivernales, et, euh, et le, le reste du rugby euh, européen, que ce soit en, en Ligue Celt ou, euh, ou en championnat anglais. Des championnats qui se jouent sous la pluie et parfois oui. dans la boue et dans des conditions quasiment pires que ce qu'on a vu ce week-end et les temps de jeu, le volume de jeu reste très proche du niveau international parce qu'on tu disais Clément, c'est le niveau intermédiaire, Moi, je pense qu'il se rapproche plus du niveau. Il est plus sur le. Plus proche le du plus niveau
0: international que,
1: que euh... du niveau que du niveau du top 400. Alors il y a autre chose. Et ce que disait Renaud est intéressant, c'est que les les grandes. Alors c'est pas des clubs chauffe hein, chez les Anglais, mais autrement c'est des provinces, mmh. pas pareil. Identifie clairement. Et euh, dès le début de la saison, leur objectif Et leur objectif est immanquablement la Coupe d'Europe. Euh, Dites-moi, quel est le président ou l'entraîneur d'un club
0: de top 14 qui, a, qui nous a certifié que son objectif prioritaire, c'est la Coupe d'Europe bah Depuis le Grand Toulon et depuis et, et, et maintenant Clermont n'y est plus alors qu'ils qu en avaient fait un objectif euh, assumé. C'est vrai que c'est. Voilà. Et d'ailleurs c'est la question que je voulais poser à Payot parce que Payot. Moi était... j'ai un club. Hein, juste avant, il y a
1: un club mais c'est off, c'est le Racing. Euh, le Racing. C'est qui... plus off. Merci Richard. <rire> voilà. <rire> ah, bah, il faut bien, faut bien porter un petit peu de piment dans le dans le plat. Et donc c'est off, mais le Racing vise la Coupe d'Europe.
0: Ouais, non mais c'est même pas. Enfin c'est off oui et non parce que. Non mais ça n'a euh... pas
1: été annoncé officiellement. Oui, en mais Laurent, Laurent, Notre objectif. Laurent
0: Labitte le dit entre les lignes dans le journal après la défaite contre Lyon. Et et puis, c'est une équipe qui a, qui, qui a vécu sur les trois dernières Coupes d'Europe de finale. Donc, on sent bien que c'est quelque chose qui les, qui, les, qui les titille. Mais je voulais demander à Payot, parce que Payot était à, à Toulouse pour la présentation de la Coupe d'Europe la semaine dernière. Et ma question est la suivante. j'ai pas l'impression que le casting, en plus, cette année, incite beaucoup à l'optimisme. Je m'explique. On a castré et Montpellier, dont on sait que ce ne sont pas deux clubs qui sont viscéralement attachés à la, à la Coupe d'Europe. Par le passé, en tout cas. Il y a ouais. très peu de phases finales. Lyon qui va la découvrir Toulouse qui y revient, je pense, un peu sur la pointe des pieds, voilà, et Toulon qui va vraiment pas fort. Donc en gros, est-ce qu'il reste que le Racing, Payot
3: Alors ouais, alors moi je vais, je, vais, je vais prendre le problème dans l'autre sens. Ah. Euh, exactement dans l'autre sens. Lyon, c'est la première fois comme La Rochelle la saison passée. Euh, donc, on Ils vont avoir envie de la bouffer, de la tu Rochelle. crois? ils vont avoir envie de la bouffer et puis de toute façon voilà, ils la découvrent ils vont y aller euh, sans, euh, sans aucune pression euh, en regardant un petit peu où ils en sont euh, au mois de décembre et puis à ce moment-là s'il y a des choix à faire ils les feront mais au moins jusqu'au mois de décembre ils vont être dans la compétition euh, on parlait de Toulon donc Toulon et Montpellier sont dans la même poule euh, ils se retrouvent avec Édimbourg, qui fait un début de saison très moyen et ils se retrouvent avec Newcastle qui est dernier pour le moment donc euh, voilà on sait que les premières journées sont très importantes si Montpellier domine Edimbourg ce week-end et que Toulon se refait la santé contre Newcastle à Mayol euh, ils seront lancés ils vont, euh, et ils vont croquer là-dedans euh, voilà je pense et puis Toulouse c'est pareil Toulouse c'est quand même euh, l'équipe qui, qui en a gagné le plus me semble-t-il des Coupes d'Europe donc euh, ils reviennent là ils ont dans été sevrés pendant une saison et je pense dans, vont, une, euh, dans
0: une poule démoniaque hein,
3: avec mmh. le Leinster
0: champion en titre
3: mais... les Wasps et Bass ouais. c'est une poule
0: je ne vais pas vous dire de bêtises mais euh, j'avais vu passer ce chiffre euh, quelqu'un avait calculé le nombre de titres cumulés dans la poule, je crois qu'on n'est pas moins des 20 titres cumulés, euh, non peut-être pas, je dis une bêtise, voilà. mais les, les 12 titres cumulés en Coupe d'Europe.
1: Payot, ouais. si tu le prends à, à l'envers, moi je vais mettre des bémols à la clé, quand même, franchement, en Toulouse, on voit qu'ils sont euh, à, sur, un, sur un temps très faible. Pour avoir discuté.
3: C'est sur j'ai oh oui, exagéré. C'est ben voilà, je reconnais ton
1: honnêteté. C'est tout à ton ouais. honneur. Et pour avoir avec Pierre Mignoni euh, hier, hier au téléphone comme ça. Alors, je lui demandais euh, comment tu. tu, tu C'était tu, off tu, ou pas? Comment tu prévois? Ben ça va plus l'être. Comment tu prévois? <rire> comment tu prévois d'aborder cette Coupe d'Europe? Il m'a dit, écoute, on va faire tourner. On n'a pas un effectif pléthorique. Et surtout, moi, je veux pas faire de distinguo entre la Coupe d'Europe et le top 14. Donc, pour moi, ça va être une continuité. Mais je sentais bien dans ce qu'il me disait que quand même, c'est pas la priorité absolue voyez, de l'eau, oui, le oui, président. Vous voyez que c'est oui. symptomatique
2: quand même, enfin, c'est quand même incroyable. Euh, aujourd'hui on en soit à débattre est-ce qu'ils vont jouer cette coupe d'Europe ou pas mmh. c'est enfin, un débat qu'on pouvait longtemps non, avoir le rugby, sur le challenge le, et qu'on a presque qu aujourd'hui sur la grande coupe d'Europe le rugby, le rugby va crever de ça, en tout cas au niveau français c'est-à-dire de ses impasses pourries en top 14 et du fait de ah, cette année est-ce qu'on la joue
0: ou pas la coupe d'Europe mais c'est incroyable ouais, je pense Alors il
2: que... y, y a plein d'explications de, de, mais qui n'excusent pas cet état de fait aujourd'hui de mon point de vue mm. voilà
0: non mais j'imagine qu'il disait ça euh, par prudence peut-être euh, Mignoni non, non. Euh, juste pour rappel leur pool Cardiff Glasgow Saracens moi il m'a dit donc bon c'est vrai il, que... il m'a
1: dit j'ai l'impression de jouer euh, l'Angleterre euh, l'Irlande euh, l'Écosse tu que si on reste sur les voilà, deux, deux dernières des, saisons en de Glasgow en Coupe d'Europe
2: oui. euh, ils peuvent venir faire 10 euh, tours de magie à Lyon et il euh, y a un club français qui perd son premier match à domicile bah, vous pouvez être sûr que la coupe mm. d'Europe oui, bah, elle est terminée après la première
1: journée Presque par la structure de la compétition. Ouais. Hein. Oui, oui. Voilà, première non, défaite. En fait, un moment, déjà. Il se dira
2: bon, bah, je vais aller me refaire là-bas, puis je vais tout gagner et il fera genre... tourner. Voilà.
1: Mais c'est ce qu'a fait Castres pendant des années. Et Castres est arrivé au titre de champion de France pour, avec ça, en faisant mm -hmm. des impasses à l'extérieur
0: en Coupe d'Europe et sans mettre le paquet parce que ça ne que... les intéresse pas. Arrêtons-nous deux secondes sur Castres. Est-ce que, et je pose la question à Payot, est-ce que justement, ce n'est pas cette année où on peut voir un changement chez eux J'ai l'impression quand même curieuse il aimerait bien partir de Castres euh, en ayant laissé une autre impression en Coupe d'Europe, non
3: Ouais, c'est la première fois qu'ils qu disent plus ouvertement qu'ils qu l'avisent le problème c'est qu'ils voilà, ont perdu contre le stade français ce week-end, c'est pas la meilleure des manières d'aller à Gloucester et euh, voilà, je pense que s'ils si gagnent pas à Gloucester euh, derrière, ils vont piocher un petit peu et puis, et puis, et puis ils vont revenir euh, comme la saison passée, à se recentrer sur le championnat et à la laisser un peu partir quoi. et euh, puis moi, si moi, je sais pas si tu seras d'accord que... avec moi
2: Payot, mais petit bémol aussi sur le, le, le rugby proposé par Castres qui est un rugby très rugueux euh, pénible sur les points de rencontre, et ça, les arbitres en Coupe d'Europe, ils n'aiment pas du tout. Et c'est là qu'en général, les, les équipes françaises qui sont un peu batailleuses, qui sont un peu, euh, un peu pénibles à jouer, souffrent énormément, notamment en termes de, de discipline. Et c'est peut-être là où c'est une équipe qui, pour qui là, pour le coup, la Coupe d'Europe va, va moins bien.
3: Ouais, ouais, c'est ouais, sûr, c'est sûr, mais euh, je pense que en, en ayant gagné hein, le, le championnat la saison passée, ils avaient beaucoup de certitude dans leur jeu, ils savaient que c'était une équipe pénible et qu'ils pouvaient quand même, euh, malgré ce que tu dis, euh, aller batailler, euh, et ils s'étaient mis ça en tête, quoi. Je, mais je pense que euh, Urios l'a dit en, en conférence de presse, il a dit que ce n'est pas la meilleure des manières d'aborder la Coupe d'Europe, euh, et, et je pense aussi que Castres, euh, c'est vrai que ça. Fois qu'on fait allusion au club qui la joue pas, au club français qui la joue pas ou qui font des impasses, on dit toujours Castres. Euh, bien sûr, c'est vrai que Castres n'a pour le moment pas réussi grand chose dans cette compétition-là. Il y a une demi-finale qui ça... traîne hein, en 2002 ou 2003, ouais, je sais ouais, plus ouais, le Bézié, oui, ouais, ouais. Ouais. Mmh. Ouais. mais c'est souvent aussi un concours de circonstances. L'année dernière, il me semble-t-il, ils font un match nul contre Leinster, ils peuvent gagner ce match-là. Euh, S'ils le gagnent, peut-être qu'ils abordent les autres matchs différemment. Euh, toi, oui, mais enfin, avec des sites tu et champions structure... d'Europe. Hein. D'accord, je suis d'accord, mais tu disais la structure est faite de telle manière que Déjà, elle est, elle est compliquée à lire, hein, cette histoire des, des, des premiers, des meilleurs deuxièmes, etc. Et on rappelle, sais, là, il y a vite, cinq hein, poules,
0: les premiers de chaque poule, ça fait donc cinq qualifiés directs et ensuite on prend les trois meilleurs deuxièmes.
3: Ouais. Et, et Si donc, tu perds à si tu la maison, t'es mort. Hein. Exactement, exactement. Si tu, fini. Tu, ou si tu gagnes pas, en l'occurrence là, je gagne pas. Derrière, c'était énormément d'efforts pour une hypothétique seconde de place euh, et qui elle-même était euh, pas sûr de les qualifier. Donc, euh, donc voilà, il lâche. Mais euh, c est, c est, il, il, je pense que souvent, c'est au moment du tirage au sort qui qu se positionne. Est-ce qu'on la joue vraiment ou est-ce qu'on verra en fonction des circonstances Alors, Alors pour puisque ça, tu parlais de la de la poule de Montpellier, pardon, et de Toulon cette année, très sincèrement, euh, je je pense que et Montpellier et Toulon ont les moyens de sortir de cette poule là quoi. Voilà, si alors, on regarde simplement
0: souvent il faudrait, faudrait vérifier mais historiquement alors, dans, dans la poule il y a deux français ça se passe pas toujours très bien parce que il euh, y en a un qui ça, y, presque y, y, ils annihilent chacun le les, les, les points de l'autre. quoi. Chacun gagne chez soi. Euh, euh, C'est rare d'avoir... les J'ai pas, pas de souvenir en tout cas, de deux clubs français issus de la même poule, en quart oui. de finale.
1: Qui se soient qu qu ainsi exposés. Juste, mais juste en pour en... finir sur, oui.
0: sur Castre-Paillot, euh, la poule est quand même assez costaud. Exeter, Munster, Gloucester. Oui. Donc deux clubs anglais et la province du Munster, qui est un peu moins forte depuis quelques saisons, mais qui est quand même un grand d'Europe. De, non, oui, mais ce n'est pas inabordable. Ce n'est pas inabordable, mais c'est copieux parce que Exeter est une équipe sous-cotée en Angleterre, mais qui est excellente.
1: Et puis, il faut revenir quand même sur l'histoire du rugby français. Hein. C'est vrai que ça énerve Renaud Bourrel, <rire> mais on préférera toujours un titre de top 14 à, à un titre européen qui est un pis-aller. Ça, je peux vous le dire pour en avoir parlé dès les débuts avec beaucoup d'entraîneurs. S'il y a à choisir, on choisit. Le Racing qui a déjà été champion, a envie de s'ouvrir à l'Europe, mais ce n'est pas uniquement parce qu'ils ont été champions, c'est parce que je pense que c'est le projet du club que de s'ouvrir à l'Europe et euh, c'est un projet euh, Lorenz et, et c'est pour ça que là ils ont perdu euh, à domicile je peux vous dire que ça les touche pas vraiment parce que enfin, le, non non l'objectif pour eux c'est d'être champion ouais, d'Europe ouais, ouais. deux ouais. finales la troisième on y va pour la gagner
0: rappelons quand même que euh, les clubs français champions d'Europe peut-être que c'est euh, pour comme tu dis un pis aller pour beaucoup d'eux ils se comptent sur les doigts de, de, la, de la main quoi oui,
1: brive une fois brief, toulouse. toulouse trois fois beaucoup voilà. et toulon et d'ailleurs toulon rappelez-vous l'objectif ouais. de Mourad Boudjalal, c'était le bouclier de quand il a vu que ça marchait en Coupe d'Europe et euh, quand les événements vous dépassent, feignez d'en être l'organisateur, mais je peux vous dire que la fête était monstrueuse après le titre euh, Après f... le doublé
0: de 2014 Ah
1: oui, mmh. que avec simplement euh, le trophée européen. Mmh. Faut que ça soit dit quand même et ça explique ce côté un peu franchouillard du rugby.
2: Oui parce que ça faisait rentrer euh, Mourad Boudjellal dans la famille euh, voilà, des clubs, enfin des présidents euh, mais encore une fois là pour le coup je pense que c'est beaucoup de la faute euh, notamment des médias qui... Qui... qui tabassent pas assez sur la qualité de la nôtre, donc bah, je, nous inclue se... dans, je nous inclue dedans, mais j'ai mettre... eu souvent ce, ce débat va des coups de fouet. chez nous, mais euh, aujourd'hui, elle est malheureusement moins visible, cette Coupe d'Europe, qu'elle est quasiment intégralement sur b que du temps où il y avait deux à quatre affiches sur France Télé, deux affiches sur, aujourd'hui il n'y en a plus qu'une, euh, ça l'a sorti du paysage, et donc forcément elle intéresse moins. Mais euh, la décharge d'adrénaline pour les supporters qui remportent la Coupe d'Europe en finale, euh, euh, la, la rade à Toulon quand ils ont été champions, euh, dégueulait autant que quand, euh, quand un club ramène le
0: Brennus euh, euh, où que ce soit, à place de Jode ou ailleurs. — Très bien, messieurs. Bah, écoutez, je vous remercie. On va en rester là pour aujourd'hui. Euh, C'était le podcast rugby de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Renaud Bourrel, Richard Esco et Philippe Ariorias en direct de Montpellier. Sébastien La Technique, merci à tous, bonne semaine et à la semaine prochaine. C'était Clément Dossin.